Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Stejně jako v předchozích několika dílech se budu dnes věnovat hlavně demokratickým primárkám. Spojené státy totiž za sebou mají takzvané Super Tuesday, tedy Super Úterý, ve které se volilo ve 14 státech a některých takzvaných nezačleněných územích. Tenhle den naprosto změnil dynamiku celých primárek a máme tedy o čem mluvit. Pojďme rovnou na to. Předchozí díl jste poslouchali ještě před primárkami v Jižní Karolíně. Jakkoliv tam v týdnech před primárkami Bernie Sanders dotahoval, očekával jsem vítězství Joea Bidena, který na tento stát vsadil takřka všechno. To se mu povedlo a vyhrál tu o téměř 30%. Okamžitě se začalo mluvit o jeho comebacku. Je samozřejmě trochu absurdní, že Bidenův comeback nastartuje výhra ve státě, ve kterém se celkem očekávalo, že vyhraje, ale to je teď vedlejší. Pod povrchem této výhry totiž leží významnější důvody Bidenova návratu. Biden v Jižní Karolíně vyhrál drtivěji, než jsem čekal. Co se mi ale v předpovědích nepovedlo vůbec, se týkalo kampaní ostatních kandidátů. Neočekával jsem, že je ukončí před zmíněným super Úterým. Po jeho karolínských primárkách ale ukončili kandidaturu hned dva politici v krátkém sledu. Nejprve Pete Buttigieg, u kterého to vlastně dává celkem smysl. Jeho kampaň byla po úvodních překvapeních v celku v troskách a docházely mu peníze. Navíc je ze všech kandidátů nejmladší a nejperspektivnější. Ukončením svojí kandidatury pomohl primárně Bidenovi a je jasné, že si tím udělal dobré jméno u vedení demokratů. Doufá, že z něho bude v budoucnu těžit a může ho čekat dlouhá kariéra. Buteček zprvu nepodpořil přímo Bidena, to udělal až po několika hodinách. Během těch mu telefonoval Barack Obama a je otázkou, jestli právě tento telefonát nemohl mít vliv na vyslovení podpory. Větším překvapením a ziskem pro Bidenovu kampaň bylo to, že se svojí kampaň rozhodla ukončit Amy Klobuchar. Ta je totiž ze státu Minnesota, ve kterém se volilo právě na super úterý. Trochu se očekávalo, že Klobuchar se tu potenciálním dobrým výsledkem pokusí zachránit svoji zmírající kampaň. Ostatně na rozdíl od zbytku spojených států tu v průzkumech měla obstojné výsledky. Klobuchar podpořila Bidena hned v momentu, kdy ohlásila konec své kampaně. Na super úterý se tedy rozhodovalo mezi Sandersem, Bidenem, Elizabeth Warren, Mikem Bloombergem a Tulsi Gabbard. Nejsilnější pozici měl před úterým právě Biden. Z podpory Buttigiege a Klobuchar měl těšit hlavně on, byť se spekulovalo o tom, že významná část jejich voličů může podpořit i jiné kandidáty. Smršť podpory dodala jeho kampani dojem znovuzrození a ve státech, kde se volilo, měl celkem dobré výsledky v průzkumech. Cílem Sandersa bylo nedostat příliš velkou nakládačku a soustředil se primárně na dva největší státy, kde se volilo – Texas a Kalifornii. V Kalifornii měl v celku jasný náskok a mohl zde nabrat velké množství delegátů. Nejlidnatější Kalifornie jich má ze všech států nejvíc. Texas byl větší risk. Kdyby vyhrál i zde, mohl by výsledky super úterý považovat za celkem úspěch. Ještě v půlce února tady ale výrazně vedl Biden. A obecně je u průzkumů nutno podotknout, že tím, že dva kandidáti krátce před úterým ukončili kampaň, vnesli do předpovědí chaos. Ke komu přeběhnou voliči kandidáta, který ukončil kampaň, se prostě předpovídá celkem obtížně. Biden nakonec vyhrál v deseti ze 14 států a ve zbylých vyhrál Sanders. Texas se Sandersovi těsně nepodařilo urvat. V Kalifornii zvítězil výrazně. Než se vrhnu do výkladu toho, co výsledek znamená pro Sandersa a Bidena, pojďme se vypořádat s dalšími kandidáty. 
Nejdřív dovolte, abych se vysmál Majku Bloombergovi. Dohromady utratil za svou kampaň okolo 700 milionů dolarů. Jedinou výhru, kterou si ze super úterý odnesl, přičemž v předchozích státech se primárek neúčastnil, byl na nezačleněném území americké Samoji. Jeho celkový rozpočet na kampaň je větší než hrubý domácí produkt tohoto území. Bloomberg svoji kampaň bezprostředně po úterý ukončil a podpořil taktéž Joea Bidena. Na americké Samoji zabodovala také kongresmenka Tulsi Gebert, která si odsud odváží své první delegáty. Gebert se na Samoji narodila a její delegáti odsud jsou překvapivě v celku relevantní. 15. března se totiž má konat další televizní debata a pravidla vedení demokratů ohledně kandidátů, kteří se jí mohou účastnit, tentokrát zohledňují právě, jestli vůbec získali nějaké delegáty. Gabbert je přitom trnem v oku demokratického establishmentu a není tak překvapivé, že po jejím výsledku začalo vedení strany překotně vymýšlet změnu pravidel tak, aby ji znovu z debaty vyloučilo. Je to škoda. Představa Joea Bidena, obklopeného z jedné strany Sandersem a z druhé strany Gabbert, je dost zábavná. Pak tu zbývá ještě Elizabeth Warren. Ta nebyla na Super Tuesday schopná vyhrát ani ve vlastním státě Massachusetts. Umístila se tu třetí za Sandersem, který tu ještě pár dní před primárkami vedl, a za Bidenem, který nakonec po odstoupení Buttigiege a Klobuchar a výsledném překreslení mapy ve státě vyhrál. O úterý pak Warren řekla, že bude svou kampaň reevaluovat a ve čtvrtek ji taktéž ukončila. Velkou bouři vyvolala její prozatímní neochota podpořit ani Sandersa, ani Bidena. O víkendu se objevila v živém komediálním pořadu Saturday Night Live a vtipkovala, že to možná vyřeší stejně jako New York Times. Možná je prostě podpořím oba, říká tu. New York Times totiž v lednu podpořili jak jí, tak Amy Klobuchar. V čase nahrávání Warren stále nikoho nepodpořila. Teď ale k Bidenovi a Sandersovi. Bernie dostal v úterý lehce na frak. Jeho výsledek je především mediální ránou. Králem nebyl Biden, jeho návrat byl označován za největší comeback v historii primárek. Sandersovi nepomohlo ani to, že jeho největší zisky byly právě z Kalifornie. Ta je v nejzaším časovém pásmu pevninské Ameriky a sčítání hlasů je tu notoricky pomalé. V momentě, kdy média překotně vyhlašovaly výsledky, se zdála jeho celková prohra ještě dramatičtější. V počtu na delegáty to není v tuto chvíli až tak zlé. Biden má v době nahrávání 664 delegátů, oproti Sandersovým 573. K získání nominace jich potřebuje kandidát 1991. Kdyby nikdo z nich tento počet nezískal, prošlo by hlasování o kandidáta na sjezdu do druhého kola, ve kterém mohou hlasovat tzv. superdelegáti, kteří by takřka jistě preferovali Bidena. Největší problém pro Sandersa představuje fakt, že od úterních výsledků nebyl schopný narrativ o nástupu Bidena kontrovat. Váhání Elizabeth Warren hraje do karet právě spíše Bidenovi. Někteří komentátoři dokonce říkají, že pokud nepodpoří nikoho, jde toto rozhodnutí interpretovat jako de facto podporu Bidena. Jediná opravdu výrazná podpora, kterou od té doby Sanders získal, byla od reverenda Jesseho Jacksona, která by mu snad mohla trochu pomoct u starších afroamerických voličů, u kterých zatím výrazně ztrácí. Jackson se v roce 1988 téměř stal nominantem demokratů proti George Bushovi staršímu a jeho tzv. Rainbow Coalition inspiruje levicové američany dodnes. 
Právě na boji o podporu demokratických politiků se dá dobře ilustrovat problém, který Sandersova kampaň má. Jedním z výrazných elementů Bidenova vítězství v Jižní Karolíně byla podpora, kterou mu krátce před primárkami vyjádřil zdejší afroamerický kongresman Jim Clyburn a která evidentně ovlivnila velkou část váhajících voličů. Jim Clyburn v jednom rozhovoru po primárkách řekl, že se Sanders o jeho podporu ani vůbec neucházel. Poslechněte si, jak tento krok vysvětloval Sanders. Sanders tu říká, že se s Clyburnem zná, je to podle něj milý chlápek a Bernie ho respektuje, ale že se politicky neschodují a že absolutně neexistovala varianta, že by ho Clyburn mohl podpořit. Sanders v tom má možná pravdu, ale to neznamená, že jeho nedostatek úsilí nebyl chybou. Analogický příklad totiž nastal v Nevadě, kde kraluje senátor Harry Reid, který rozhodně není Bernímu nakloněn. Sandersova kampaň se ale přesto o jeho podporu ucházela, což se jim pochopitelně nepodařilo, nicméně Reid alespoň nepodpořil žádného z jeho rivalů. Kdyby se mu totéž podařilo v Jižní Karolíně, mohly teď primárky vypadat úplně jinak a vina za to nejde připnout na nikoho jiného než právě na Sandersovou kampaň. Tento drobný, ale podstatný příběh ilustruje to, co se rychle vyjevuje jako největší slabina Sandersovy kampaně. Mám spoustu chvály pro to, jaké hnutí Sanders vybudoval. To už mu nikdo neodpáře. I jestli prohraje, tato organizační struktura tady po něm zůstane a zcela určitě z ní výjdou zajímavé nové tváře americké politiky. Trochu mě ale zaráží, že mám občas pocit, že podobně uvažuje i on. Jako kdyby si ve skutečnosti neuvědomoval, že je v mocenském boji o Bílý dům. Sanders přece nevede jenom hnutí, vede i politickou kampaň a ta by se měla chovat jinak. Aby člověk vedl úspěšnou prezidentskou kampaň ve Spojených státech, musí se být ochotný trochu umazat od pomyslného bahna, ať už jde o tvrdé útoky, které by pokud jde o rivala Joea Bidena opravdu byly na místě, nebo hledání prostoru pro klidné a opatrné a třeba neúplně estetické širší koalice které přinesou jeho kampaň nad hranici 30% hnutí vstříc potenciálnímu vítězství. S tvrdými útoky na Bidena začíná Sanders až teď, například pomocí reklamy, která upozorňuje na to, že Joe Biden má za sebou dlouhou historii snahy vykuchat oblíbený americký systém sociálního zabezpečení. I tried it a third time and I tried it a fourth time. Well, we've got some bad news for them. We are not going to cut Social Security. We're going to expand benefits. I'm Bernie Sanders and I approve this message. Otázka je, jestli na toto není pozdě. Sanders měl jedinečnou šanci přibližně okolo svého vítězství v Nevadě zasadit smrtící ránu ostatním kandidátům a skonsolidovat za sebou síly jako za jediným relevantním kandidátem v momentě, kdy všichni jeho oponenti pohořeli. 
Nejde jenom o komunikaci se stranickým aparátem, ale i signalizaci pro voliče. Hlavní message Sandersovy kampaně je momentálně ale celkem zmatená. Sanders svoji kampaň prezentuje tak trochu jako existenciální boj za záchranu Ameriky. Je jasné, že alternativu Bidena v Bílém domě považuje za jenom o trochu menší katastrofu než Donalda Trumpa, kterého označuje za nejnebezpečnějšího prezidenta v americké historii. Zároveň ale sám odmítá přímo na Bidena útočit a zdůraznuje že ho osobně má rád. Jestli se chce nadále Sender stvářit, že bojuje proti veškerému establishmentu Spojených států, musí se podle toho začít chovat. Byť je možné, že mu to není příjemné. Přes veškerou kritiku agresivity jeho podporovatelů totiž samotný Sanders je většinou ke svým oponentům velmi mírný. Například Elizabeth Warren na něj tvrdě útočila poslední dva měsíce a Sanders jí to v podstatě nikdy nevracel a nastavoval druhou tvář. Krom toho, že mu asi osobně agresivita není vlastní, možná právě mediální narrativ agresivních podporovatelů, takzvaných Bernie Bros, hraje roli v tom, proč je Sanders v tomto ohledu zdrženlivý. Jiní politici se tak neostýchali. Například Barack Obama vedl v roce 2008 velmi populistickou kampaň. To, že pak vládli, jinak je druhá věc. Už na začátku samotných primárek Obamova kampaň platila opravdu ostré reklamy proti Hillary Clinton. Hillary Clinton Now she's making false attacks on Barack Obama. The Washington Post says Clinton isn't telling the truth. She championed NAFTA, even though it has cost South Carolina thousands of jobs. And worst of all, it was Hillary Clinton who voted for George Bush's war in Iraq. Hillary Clinton, she'll say anything and change nothing. It's time to turn the page. Tady jste mohli slyšet jednu z nich, ve které zaznívá, že Hillary Clinton udělá cokoliv pro to, aby byla zvolena. Nejde jen o negativní kampaň. Sanders musí jít vstříc i zmíněné pozitivní podpoře, ale nejen od politiků, ale i od nejrůznějších organizací. Jednou takovou je Working Families Party, která Sandersa podpořila v roce 2016, ale při letošních volbách její podporu získala Elizabeth Warren. Ta už ale kampaň ukončila a WFP mohla od té doby podpořit právě Sanderse. V roce 2016 vyústila jejich podpora pro Sanderse v to, že přišli o pár zdrojů financování. A je jasné, že by to Sandersovu kampaň stálo trochu úsilí. Vzhledem k chování Sandersovy kampaně například v Clyburnově případě si člověk musí říkat, že je ale klidně možné, že kampaň o tuto podporu vůbec neusiluje. Stejně tak z Warren sice sváděl Sanders lité boje, respektive hlavně jejich podporovatelé mezi sebou, ale jestli nedokáže Sanders urvat její podporu pro sebe, je to opravdu průšvih. Mezitím, než jsem stihl tento díl sestříhat, Working Families Party podpořila Sanderse. K tomu mu gratuluji, nicméně můj širší argument stále platí. Podpora jedné organizace mu sice pomůže, ale měla by jich být celá vlna. Sandersova kampaň by jednoduše mohla být daleko agresivnější a antiestablishmentovější, nebo by mohla daleko více otvírat náruč a usilovat o podporu všemožných politiků a organizací. Možná jsou tyto přístupy protichůdné, možná by skombinovat šly. Například anti-establishmentovou message zaměřit více na nestraníky a nevoliče. Otevřenou náruč více dovnitř strany a k fanouškům ostatních kandidátů. Zároveň po vzoru Trumpa v roce 2016 nekompromisně ukazovat na síle svého hnutí, že jenom on má šanci porazit právě Trumpa a klidně třeba i vedení demokratů naznačovat, že jejich kandidáty část jeho fanoušků prostě volit nebude. Trumpovi se tento tvrdý přístup vyplatil. 
V tuto chvíli se ale zdá, že se Sandersova kampaň nevydává ani jedním směrem a po Super Tuesday nervózně přešlapuje na místě. O to hůř, že Sanders moc dobře věděl, že to přichází. Tady odpovídá reportérům na tiskové konferenci před Super Tuesday, že by ho nic nemohlo překvapit míň, než to, že se establishment sjednocuje. Co s tím ale hodlá dělat? Jeho kampaň evidentně nepočítala s efektem, jaký bude mít to, že se za jedním kandidátem sjednotí celý politický střed demokratů tak brzy v primárkách. Kdyby se tak nestalo, měl větší šanci vyhrát s tím, co má už teď. Co bude ale dělat teď? Nepropásl svou chvíli, kdy byl po nevadě jasným frontrunnerem? Voliči možná nevěřili, že Sanders to opravdu může dokázat. Nepropásl teď svoji nejsilnější šanci, kdy je mohl přesvědčit, že on je tím pravým? Všechno přitom pro Sandersa není ztraceno. Ano, kýžená podpora mladých se sice materializovala, ale nechodí jich zatím k volbám dostatek, aby Sandersovi vyhráli primárky. Mezi nezávislými nestranickými voliči ale vítězí nad Bidenem. Oproti nepřesnému narrativu Joea Bidena jako hrdiny pracujících bílých ho například ve Virginii kromě starších afroameričanů volili především trochu bohatší běloši. Americká média píčí o tom, jak Sanders propadl u afroameričanů. U těch pod 35 let ale jasně vyhrává nad Bidenem. U hispánských voličů nemá Sanders vůbec rivala. I jednotlivé body jeho programu, ať už jde o zdravotní pojištění, posílení odborů nebo o větší kontrolu pracujících nad firmami, kde dělají, to všechno je podle průzkumů u američanů velmi oblíbené. Biden sice byl schopný skonsolidovat podporu středových demokratů, ale to neznamená, že je silným kandidátem. Evidentně je sám svým největším nepřítelem. Kvantita jeho přeřeků se za posledních pár let radikálně zvýšila. Schválně si porovnejte dvě nahrávky. Slyšeli jste Joea Bidena v roce 2016 paradoxně pochválně popisovat populistickou atraktivitu svého současného největšího rivala Sandersa. Teď si pro srovnání poslechněte jeho zmatelný výkon z nedávné debaty. And from the time I got involved, I started dealing with that. Redlining, banks, making sure that we are in a position where, look, we talk about education. 
I propose that what we take is those very poor schools, the Title I schools, triple the amount of money we spend from 15 to 45 billion a year, give every single teacher a raise to the equal raise of getting out of the, the $60,000 level. Number two, make sure that we bring in to help the, 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 the teachers deal with the problems that come from home. The problems that come from home, we need, we have one school psychologist for every 1,500 kids in America today. It's crazy. The teachers are, and I'm married to a teacher. My deceased wife is a teacher. They have every problem coming to them. We have make sure that every single child does, in fact, have three, four, and five-year-olds go to school. School, not daycare, school. We bring social workers into homes of parents to help them deal with how to raise their children. It's not that they don't want to help. They don't, want, they don't know quite what to do. Play the radio, make sure the television, the, excuse me, make sure you have the record player on at night, the, the, the phone, make sure the kids hear words. A kid coming from a very poor school, or a very poor background, will hear four million words fewer spoken by the time they get there. There's Thank so you, much, we, no, I'm, I'm going to go like the rest of them do, twice over, okay? V tomto segmentu se ho moderátorka ptala na to, jak by se Spojené státy měly vypořádat s historií rasové segregace. Biden v odpovědi rychle ujede k tématu financování škol a následně k bizarnímu tvrzení, že byste dětem měli pouštět gramofon, aby slyšeli mluvené slovo. Tato Bidenova odpověď je jedna z nejbizarnějších ze všech, ale rozhodně není ojedinělá. Před několika dny mu například během proslovu vypadlo znění deklarace nezávislosti, kterou chtěl odcitovat. Jeho kampaň se snaží vše vysvětlit tím, že Biden v mládí koktal a to se mu prý občas vrací. To ale nevysvětluje propad jeho projevu za poslední měsíce až roky, který jste si mohli poslechnout sami. Jedna věc jsou demokratické primárky, kde byl Biden schopný překvapit a přece jen za sebou sjednotit ty demokraty, kteří nechtějí Sandersa, a kde je na jeho straně televizní stanice MSNBC, jejíž pozitivní pokrytí mu značně pomohlo. Ve volbách proti Trumpovi ale nemůže mít tolik věcí pod kontrolou. Například MSNBC má zásah hlavně mezi demokratickými voliči. Ve volbách proti Trumpovi bude přesvědčovat přesvědčené. Už teď je ze strany Trumpa vidět, jakou kampaň proti Bidenovi chce případně vést. Akcentuje jeho přeřeky a ukrajinskou kauzu s Bidenovým synem. Sanders by ale měl být schopný Bidena porazit, jinak si opravdu nezaslouží šanci utkat se s Trumpem a výmluvy na semknutí establishmentu budou plané. Biden těží mimo jiné také ze své obliby mezi afroamerickými voliči jakožto bývalý prezident Baracka Obamy. Ta je trochu paradoxní, což vychází ze specifičnosti toho, jak si prezidenti vybírají své víceprezidenty. Většinou se snaží vyvážit své vlastní pomyslné nedostatky. Proto vybírají vlastně celkem protichůdné osobnosti. Uprostřed Obamovy populistické kampaně během hospodářské krize byl výběr Bidena také dobrým signálem pro banky. Mezi jejíž nejoddanější zastánce ve Washingtonu Biden patří. Zároveň Obama jakožto první potenciální afroameričan v Bílém domě vybral Bidena mimo jiné právě proto, aby upokojil tu část elektorátu, kterou představa prvního černošského prezidenta znervózňovala. Biden totiž v rasových otázkách nemá Bůh ví jak čistý štít. Například dokonce za svého přítele označoval segregacionistického senátora Storma Turmonda, kterému v roce 2003 dokonce promluvil na pohřbu. Osm let v Obamově bílém domě zdá se ale vše přemazalo. 
Právě vazba na Obamu, aura bezpečného, neriskantního kandidáta a pozitivní pokrytí ze strany MSNBC zdá se hrála zatím pro Bidena rozhodující roli. Rozhodně ji nehráli lokální kampaně, protože v mnoha státech, kde nakonec vyhrál Biden ani nevedl. To je samozřejmě asi podobně depresivní zpráva, jako je pohoření 100 milionů Majka Bloomberga veselé. Následovat budou úterní primárky v několika státech, z nichž nejdůležitější je Michigan, kde situace celkem opisuje to, o čem jsem tu mluvil. Biden tu moc nevedl kampaň, má dobré vztahy na zdejší demokratický establishment a vede tu momentálně celkem jasně v průzkumech. Na druhou stranu Sanders tu v roce 2016 v rozporu s tím, co předvídali průzkumy, překvapivě vyhrál. Michigan je důležitý i proto, že tu poměrně překvapivě pak vyhrál i Trump nad Hillary Clinton a mu může být důležitým státem v podzimních volbách. V roce 2016 to tu pro Trumpa vyhrálo hlavně akcentování nevýhodnosti obchodních dohod a jejich vlivu na deindustrializaci. Bude zajímavé sledovat, komu se podaří vyhrát mezi bílou pracující třídou, která Trumpovi tehdy pomohla vyhrát. Pokud by se mu to podařilo zopakovat, celý narrativ o Bidenově návratu by se mohl rozplynout podobně rychle, jako se zrodil. Raději bych na to příliš nesázel, přesně z důvodu, že Sandersova kampaň zatím zdá se nejeví moc známek změny kurzu a poučení. I kdyby Sanders prohrál v Michiganu, není vše zcela ztraceno. Delegátů ještě zbývá hodně. O víkendu pak následuje zmíněná televizní debata. Kromě kontroverze ohledně účasti Tulsi Gabbard se kolem debaty strhl boj mezi Sandersovou a Bidenovou kampaní ohledně samotného formátu debaty. Místo klasické debaty za pultíky totiž DNC zvažuje debatu změnit v jiný formát, ve kterém by kandidáti seděli a přijímali dotazy spíše od publika než od moderátorů. Sandersův tábor v tom pochopitelně vidí snahu minimalizovat škody, které si může napáchat sám Biden svými bídnými rétorickými výkony. Debata by mohla zvýraznit Bidenovu neschopnost. Obzvláště proto, že poprvé na pódiu budou pravděpodobně jen dva kandidáti a na Bidena tak bude víc vidět. To by Sandersa mohlo posílit. Dva dny na to se pak volí na Floridě, kde se rozdává velký počet delegátů a v průzkumech tu Sanders brutálně prohrává. Není divu, protože zdejší elektorát je výrazně starší a silnou část zdejší hispánské komunity tvoří emigranti z Kuby, kteří mezi Latinos tvoří výjimku a Sanders se zdaleka nepodporují. Pokud se Sandersovi nepodaří zvrátit stav ani zde, bude se mu už vyhrávat opravdu těžko. Takže abych to shrnul, demokraté se poučili z chyb republikánů z roku 2016, kdy se nebyli schopni sjednotit proti antiestablishmentovému kandidátovi Trumpovi. Demokraté teď centristickým kandidátům umožnili zkusit přesvědčit stranu, že jsou lepší kandidáti než Biden, ale když nikdo z nich nepřesvědčil, rychle se za Bidenem sešikovali. To jsem nepředvídal a podcenil jsem v tom demokratickou stranu. Vím proč, ve Washingtonu se říká Bonmot. Democrats fall in love, Republicans fall in line, který víceméně říká, že demokraté vybírají kandidáty daleko nedisciplinovaní a emotivněji, kdežto republikáni se pragmaticky sešikují a na estetiku moc nehledí. Tentokrát to dokázali demokraté a Sanders zatím dostal co proto. To by zas tak nevadilo, primárky jsou jako mnohokolový zápas boxu a z toho, že tvrdě dostanete v jednom kole, se dá vzpamatovat. Problémem pro Sandersa je, že zatím zdá se neudělal nic, co by rychle měnící se průběh primárek zase zvrátilo. Jestli dostane ještě pár ran, už se nezvedne.
podstatě celý dnešní díl jsem věnoval klopítání Sandersovi kampaně a jejím chybám. Na závěr bych ale chtěl vypíchnout jednu věc, která možná mohla Sandersovi šance trochu poškodit a on za ní vyloženě nemůže. Zároveň je důležitá, i když celá odhlédnete od Sandersovi kampaně. Tímto tématem jsou potíže s volbami hned v několika státech, především v Kalifornii a Texasu. V Jižní Karolíně například byla zrušená celá řada volebních míst. Některé okrsky přišly až o polovinu volebních místností. Jižní Karolína ale zvolila s přehledem Bidena. Toto rušení je bez pochyby špatné pro demokracii a stěžuje možnost volit pro občany, ať už vzniklým chaosem, tím, že to mají voliči do volebních místností dál, nebo i tím, že je místností méně a jsou zde proto delší fronty. V jeho karolínských primárkách toto ale nutně nepoškodilo jednoho kandidáta. Jiný případ je pravděpodobně Kalifornie a Texas, kde byly v den voleb enormně dlouhé fronty před volebními místnostmi. V některých případech i sedmihodinové. Podle jedné harvardské studie přitom každá hodina fronty snižuje volební účast v průměru o 1%. To je obecný problém pro Sanderse v Kalifornii, kde bylo v celku jasné, že vyhraje a bylo otázkou, jak velký náskok zde nažene, aby vykompenzoval jiné potenciální prohry. Specifickou podobu měl problém v Texasu, kde se podle reportérů na místě týkal především oblastí, kde bydlí etnické menšiny. V případě starších afroameričanů to mohlo ubrat Bidenovi. Výrazně větší část menšinové populace tu ale tvoří Hispánci a u těch drtivě vyhrává Sanders. Snižování volební účasti je oblíbená taktika republikánů, kterým většinou ve volbách vysoká účast škodí. Texas je brutálně postihnut rušením volebních míst od roku 2013, kdy byl americkým nejvyšším soudem kontroverzně zneplatněn Voting Rights Act z roku 1965 s tím, že je zastaralý a de facto nepotřebný. Od té doby bylo jenom v Texasu zrušeno na 750 volebních místností. Paradoxní je, že demokraté si často na tuto praxi stěžují. V tomto případě ale vedení strany a jejich preferovanému kandidátovi s největší pravděpodobností maličko pomohla. Sandersova kampaň proto žádala o to, aby byly volební místnosti otevřeny déle. V čemší ale především v Texasu nebylo vyhověno. Primárky tento nedostatek dozajista ovlivnil, ale asi se nikdy nerozvíme jak moc. Zároveň přes Spekulace o tom, jak moc to mohlo Sandersovi uškodit, se rozhodně nesnažím tvrdit, že to je jakási konspirace vedení demokratů. Znovu zdůrazňuji, že rušení volebních míst je především práce republikánů. Dneska to byl předpokládám pro mnohé z vás opět celkem depresivní díl, ale nebojte, už jste na konci. Jako vždy bych vás na závěr chtěl vyzvat, jednak abyste mi napsali zpětnou vazbu, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Zároveň bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Poprosil bych vás proto znovu, abyste tyto weby podpořili finančně. Formuláře najdete na webech advalarm.cz a voxpod.cz a vyplnit je netrvá vůbec dlouho. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcasts nebo například Player FM. Pokud si nevíte rady, jak rednek dostat do vašeho telefonu či tabletu, napište mi a já vám poradím. Teď už se těším zase příště, ale připravte se, že to asi nebude o mnoho veselejší.